0: 因为我会觉得人在一个不健康的环境里面，其实真的做不出任何东西出来
1: 。就为自己打工，而不是为公司打工
0: 。这工作就是让我没有任何的产出，我觉得我跟他不和，不如趁早离婚。嗯你在 A 这条路上，如果能够做到百分之前十的话，你在 B 这条路上也做到百分之前十，然后你在 A、B 的这个交叉口那个行业当中的百分之一啊，这非常非常重要。嗯、Hello， 大家好，我是笑魔人。
1: 嗨， Hi, 我是林保罗。
0: 欢迎来到数字游民的集合地海岛工位。然后在这里，我们分享不上班也能赚钱的方式，以及如何持续这种生活方式。然后这一期我们跟大家聊一期干货，叫做离职前如何耗尽公司的资源。一切都是在合理合法的规范之上的。你在离职之前，你想要成为自由职业之前，你应该怎么样的最好的利用你先前的资源？嗯，对我们其实是想聊的是这个。我们直接来聊一下好了，我们俩上一次离职各自什么时候？然后我们有什么故事？嗯、看过我们俩视频的人肯定都不陌生。然后我们俩其实是小红书的同事。对，上一次离职是什么时候
1: ？上一次离职是什么意思？就是离开小红书吗？对啊，我刚刚离职没多久就。今年二三月份离职的吧？嗯，对。是什
0: 么原因呢？然后离职之后都在干嘛
1: ？什么原因？这个非常这个能说吗 ？Complicated, complicated. OK， 呃，你
0: 可以说是个人的原因，差不多就是应该个就是个人。没有，我觉
1: 得是个人发展的原因，嗯，不只是职业，嗯，对，是包括生计啊
0: 。我懂。让你离职这段时间都在干嘛呢
1: ？呃，离职这段时间我主要干了几件大事哈。首先休息，整容
0: 。
1: 有人休息，<笑>首先休息，我觉得休息非常重要，很重要。然后第二件事情就是去香港办了一些证件之类的东西，啊、<哈>就是个人的方面的东西。OK， 对。然后第三就旅游，第四创作
0: 。很好，林保罗终于更新了，
1: 耶、嗯、
0: 耶。耶嗯 OK， 那就是我，我其实是离职大户了。去年一年，众所周知，我就是一个离职博主，然后去年离职了两次。嗯，然后五月份从小红书离职，然后十二月份从字节跳动离职。嗯，两次离职，第一次离职算是计划之内吧，第二次离职算是计划之外。但我觉得我都很庆幸，我在完美的时间点离职了。然后我也会觉得说，离职的人还是要把那个 timing 抓好。我觉得我两次 timing 抓的都蛮好的。嗯，为什么这么讲？就是我觉得首先一，譬如说我在小红书主动离职的原因，是因为我觉得小红书这份职业履历已经能够帮我的简历稍微写一点东西了。就是我能够已经做出一些 case 了。嗯，所以我觉得我再做怎么样的 case，、嗯、基本上也不会再给我的简历有一些量变到质变的加分了。我就觉得说可以了，这份工可以打到这儿了。如果我继续赖在这儿的话，我这个人可能会贬值。当你在一家公司做出一点 show case 的时候，如果接下来的环境又没有说你可以继续的再做 s h o c a s e 公司环境好像你没办法再做的时候，朋友们，这个时候就立刻开始找工作，因为趁着你还值钱，赶紧。嗯、所以我在小红书大概就是在那个 timing， 然后我觉得离职的刚好。然后第二次去字节跳动，我完全是我觉得是被动离职吧，但我也不觉得有什么可惜，是因为我做什么项目黄什么项目，就我去年做了三个项目，没有一个项目是成功的，全部黄。然后我就觉得说，那我继续待在这边的话，其实是浪费我自己的时间。很多人会觉得说，哦、啊，我刚刚拿到一份工作，才干几个月，又干不出什么来，我很想辞职，但是我想要我的简历满什么多少年，满满到一个试用期过 ，no， 我才觉得这是一个非常错误的思维，是因为你浪费的是你自己的时间，你到时候出去说我在这边工作一年，但我 do nothing。别人就会觉得说，那你岂不是傻？那我还不如跟别人说啊、哦，我这三个月在这里，这工作就是让我没有任何的产出。我觉得我跟他不和，不如趁早离婚。嗯、如果总结来说，什么时候判断你要从一个公司离职的话，我觉得是一是你可能已经取得一些成绩了，嗯、然后二你真的是混不下去了，然后不要赖着，就是海阔天空自有地方可以让你做出东西，不要赖在这，浪费的是你自己的时间。嗯嗯
1: 。嗯
0: 哦，因为我会觉得人在一个不健康的环境里面，其实真的做不出任何东西出来。嗯嗯嗯，保罗呢，有什么想分享的
1: ？我首先非常同意你第二个观点哈。就是实现了在这个公司里面的价值，其实完成这在这家公司里面的使命的话，我觉得就可以呃去找下一个目的地了。我是这么认为的。我我首先我也很爱小红书这家公司，对对对，我们都很爱。嗯嗯。然后其次是我离职有其中有一个原因是，嗯、就是我能看到这个东西的成长空间，嗯，也就在那儿了嗯。嗯。嗯然后第二件事情是关于工作内容吧。嗯。如果工作内容真的不是 a hundred percent 是你心心里热爱的话，嗯，是能看得出来了。对，嗯，还有一点是我在小红书其实是到后面的阶段，可能更多是补短而不是取长
0: 了
1: 。嗯，我认为无论在职场还是在你的兴趣领域，取长的话能能让你有更快的成长空间吗？嗯、我觉得我已经补完我的短了。嗯，嗯我是时候可以去。一些我更感兴趣的岗位，或者是我更热爱的事业上面去去成
0: 、嗯。嗯嗯，我非常非常同意保罗这个观点，嗯、是因为、嗯、呃，有很多人会觉得说、啊，我希望我自己是一个全面发展的，然后我要去不同地方补短补短。No， 我觉得一个人他一定会在他的长处的地方成功，他不会在他的短处的地方成功。嗯、就比如说我到今天，我有很多东西我都不擅长。那我不觉得说不擅长，我还要补它，我要花时间去学习。就我一直在强调叫做五十五十原则，就是当你不擅长一个东西，你就找人来帮你，找人来 support 你，而不是花时间去学习。嗯、到一个你工作四五年、五六年的这个阶段，其实你大部分你大概知道你在哪个地方是擅长的，然后哪些地方你不擅长的，嗯、然后你就应该把那个长的地方不断的变长。Oh, 我到这里还想分享一个观点，就是呃，我最近很同意一个这个观点，就是叫做呃，你在 A 这条路上如果能够做到百分之前十的话，你在 B 这条路上也做到百分之前十，然后你在 A、B 的这个交叉口那个行业当中的百分之一
1: 啊，这
0: 非常非常重要。我为什么会这么讲？就是因为我最近接了一个项目，然后这个项目其实蛮多人竞争这个项目的，然后我为什么可以拔得头筹的一个原因，就是因为一。我是一个博主，我在博主当中不说做到百分之十吧，我觉得我做到了百分之五十。嗯，然后我也在上班这个地方，我觉得我做到了百分之前五十。嗯，所以我在博主跟上班这个领域当中，我一定是做到了百分之前二十。嗯，有的、嗯、就是没有人可以在这个领域内跟我对打。嗯，如果我一直坚持说，就比如说我在互联网公司里面，我就不是一个非常会搞数据、搞复盘的人，我非常烂。我到现在，别人你问我什么 GMV， 我都答不出来。嗯，我就会觉得说我真的答不出来，我也真的不懂。所以，我不会在数据这方面死补，就我会擅长我做创意、做内容、做执行、做整合的能力，但我不会去。不，所以这次我因为几个月前我跟保罗见过，然后几个月之后再跟保罗见，然后保罗容光焕发
1: ，喂，有、啊、有
0: 有有有有，嗯、是不是去香港做医美
1: 了？嗯，<笑>换<血>，健身就是最好的医美
0: ，少来。嗯、对，保罗这次的状态很好，我觉得大概也是因为你最近在做的事情一定是你的长处啊。刚刚
1: 说的这个理论，其实是我。在找我下一份工作时候的一个技巧了。嗯，嗯我给自己下一份工作定了几个 P P 0和 P 1嘛，嗯嗯嗯嗯、1> 就是下一份工作一定有符合这几个要素的，嗯、然后我才是最具竞争力的。首先就是 P 0可能我我给自己定的是内容和视频， okay. Okay. 然后 P 1可能是运营和达人。
0: 对，而且这个部分你在小红书已经补课成功。对
1: 对，我 P 一已经补的、嗯、OK， 不能说很很牛吧，但是是起码是有点见解<在>啊。在
0: 小红书这个地方补过课之后，起码比均值要高很多呃，可以
1: 怎么讲， okay, 绝对 okay, OK maybe、嗯。然后我的 P 0是我无论在小红书也有积累，在日常生活中也有积累的，绝对，我觉得我觉得我下一份工作符合这些要素工作，我会花我的全力去争取这、嗯、这类的工作 ，maybe 是最适合我的 ，I don't know。
0: 嗯，我觉得我觉得找工作就是应该这样，嗯、因为我说一个我的反面例子好了，就是我两次裸辞，两次的呃算 gap year 吧，嗯、完全截然不同的那个经验吧。就我去年五月份从小猪离职，那个时候我我就非常想要补短。然后那个时候，我觉得人可能也比较想法、思路、格局都比较小，我就会觉得说：“天哪，我讨厌互联网，我不要再做互联网的内容了。”所以，我现在打死不会再回互联网公司工作。所以呢，如果我不回互联网公司工作的话，我不要做任何跟互联网相关的工作，相当于是把我的长处全部都剥夺了，这非常愚蠢。然后那个时候就去大理做了很多 Web 三的内容，然后 Web 三其实是蛮跟数字相关的内容吧，起码。然后我前面讲过，我是一个数字。文盲，然后我记得特别好玩的一个故事是，我在那边大做，自己说自己大做 Web 3， 然后你知道有个什么夸张的吗？然后这个项目呢，前几个月给我打了工资，然后是通过加密货币的形式给我打，然后我傻到把那个助记词解了一张图放在我之前的电脑里，然后那个电脑呢卖掉了，也就是我永远找不回我的那个账户
1: 了
0: 。Oh no! <笑> oh no! 就是你，你可见而知，我在做一个完全不熟悉的东西，这会有多么的傻。所以很明显啊，就是五月份那次离职，就是觉得说我不要再做互联网了，所以把自己最能打的一个手臂切掉，然后做了很多乱七八糟的，然后没有一件事情成功，然后最后又灰头土脸的去上班，觉、就、得、是、说哦，好像世界上我只能做互联网。那小红书上过班还能去哪儿呢？那就去字节呗。然后去上了三个月之后，你会发现说，当你跟前夫离婚。然后你又觉得说，哦，那我好像世界上我只能搞得定这一种男人。然后你又再找了一个同款男人，你会发现说，真的没有魅力，实
1: 实实之无味，戏之可惜笑
0: 对。对对对，没有再物化男人的意思，就是一个比喻，就是当你、嗯、其实你已经不喜欢这个工作了，不喜欢这个类型的工作，然后你。迫不得已，没有 passion， 然后你再去做那工作，你你做不长。我觉得一是去年大环境不好，然后我做什么都失败什么，然后加上也没有那个热血说，说我就是要赢，没有就是说，那不行，咱就离呗，还能咋地？但从去年十二月份离职之后，我就非常非常知道，说我不会再去互联网公司上班了，因为我已经离婚两次了，我跟同一个男人离婚两次，我不会再。找第三个这样的人了，所以我觉得非常重要的是，他让我斩钉截铁的说 no 上班不是我的选择了。那我到底要做什么？所以，我去年十二月，然后加上又出国，然后可能也跟不同的人、不同文化背景的人，然后真的在聊说在做什么，然后有的一些启发，就包括我之前做了很多我的海岛公会系些视频，那也是我前段时间的收获。所以你会发现说，说当你不去互联网公司，删掉。不上班删掉，其实你反而帮你打开了一个更大的地图。所以我现在其实，在这个更大的地图里面，我首先说 ，OK， 做内容这个事情是我非常擅长的。像保罗讲的，就是我做内容非常非常擅长。我要做内容，然后我这个人我知道我是有一些人格魅力的，所以我要做博主，我要做一个有影响力的人。所以我现在就在专注做这个。然后，如果你做好这两个，其实很多事情会自然而然的发生。包括我现在也在做我的数字游民的品牌海岛工位。然后其实也不着急，我现在就觉得说，我先把我的这个个人的品牌做好，然后后面这个东西会慢慢的到来。然后包括接下来我也会去有一个环游世界的计划，然后我也觉得说我把它当做一个我的采风吧，因为我也会跟这些全世界各地几十个品牌去聊，我觉得我一定能够从跟他们聊的过程当中吸取到很多经验跟。我想学的东西，所以、嗯、这个东西都不能着急。我觉得这个东西，首先你要知道自己这个人在工作以外到底喜欢什么。就比如说我，我知道林保罗，他就是一个不上班，他也在搞这些，他家像一个 studio 摄影器材什么什么的人。包括我来的时候，我就问他说：“诶、哎，我说保罗，我要去接下来我要去旅游，我要去世界上旅游，然后我要带什么器材？”他就非常专业说：“啊啊，如果是那个录声音的话，你哇，我就觉得说天哪。”好专业的柜姐，嗯、<笑>好专业的，就他真的有 passion 在这件事情上。然后这件事其实是跟工作无关的，我觉得一个人还是要知道自己这个人，而不是这个工种喜欢什么，这非常非常重要。嗯嗯、对，是
1: ，就为自己打工，而不是为公司打工嘛
0: 。对，那你在离职之前，你有做一些准备吗
1: ？我离职之前，更多是做心理准备吧，就 mindset 上的准备。是，我要认清 OK， 我离开这个公司，然后。到底要我的收入怎么样？嗯、我的我接下来要做什么？我怎么样去可持续发展我喜欢的东西和一个事业？嗯、<哼>对，然后其次是一个我我没有做好准备，就是我没有立马找下家或、嗯、怎么样的。对，嗯、很多人是骑驴找马嘛，嗯，然后一边面试一边找好下家之后才会离职或怎么样的。嗯、对
0: ，所以我们俩其实都裸辞派嘛。上一份工
1: 作也是这样的，我,我就走就走嘛，<对>就公司没了，你又不会倒闭哈
0: 。我们没有一份工作，也不会在下个月就饿死嗯，呃、我分享一个好了，就是我前段时间一直在做职业咨询嘛，嗯、然后也有一个女孩，她的情况是这样，她呢非常知道说她未来是不会上班的，然后她想要做自己的品牌，然后呢她现在想要去上班，只是因为说她首先一需要一份固定的收入，二她还是想要通过这个上班来学习，给她自己的这个品牌积累经验。然后我就在跟他聊，因为他之前是一直在一家广告公司上班，然后那个广告公司就巨忙，所以我就跟他聊，我就说：“那你想要找这家公司，你有什么期待？”他就说：“哦，我想找一家不加班的公司。”然后我说 ：“No， 如果你在许愿的话，这个愿望就是已经没用了。嗯”但我理解，就是在广告公司上班，包括我们在互联网公司上班，就是对于下一份工作的期待，真的是不加班的工作，对但
1: 是不可能吧？
0: 对，不可能吧？对。嗯嗯、然后我就跟他说 ：“No， 你不能这样想，你还是要有那种 mindset， 就是。”占便宜捞女的心态怎么讲？就是如果说你要做你自己的品牌，那你就想说你未来的品牌是哪一种？是 branding 可以跟别的品牌联名，还是说带货能力很强，还是说知识付费，还是到底怎么样做社群？就如果你把你的这个品牌定好，说走哪一条路，那你现在就是要去那家公司去学，去你想学的那个品类的里面去学。怎么样？这些技能怎么样去做？你需你需要的这些知识，这样的话才可以为你未来的品牌补课，而不是说我要一个不加班的。嗯、然后我就说你要有这种 mindset，
1: 就是既要想要了，又要要舒服，又要不学，又要学到东西，就是不太可能我。我
0: 在我这个阶段，我觉得学到东西是最重要的，嗯、因为其实你不觉得就在公司里面其实是学的最快的时候吗
1: ？的确，你比
0: 上学的时候要学的快，因为你有那个 mindset， 是我现在急缺这个东西。我要学，因为你在上学的时候学那些东西，不能说没用，但你其实是没有目的性的在学，对吧？就是就是所，因为老师会会给班级里的一百个学生灌输一样的知识，但比如说我们俩现在去上一个课，绝对会比普通的人。上课想学的更快，一个就是说，我靠，这个东西我之前缺，学学学学学，呀，学 yeah, yeah, 对吧？就在工
1: 作中的学习都是强目的性学习嘛，嗯、就是要解决一个问题嘛。比如说你要跑速，嗯、对吧？我立马就学了一个 SQL， 對,、啊、对，对啊，对对,对对对对，对这个就是很快速学习，你可能比你在学校要上一个<是>一个学期的课，对，因为你。
0: 不知道这些，你下个月就没法做复盘。对,对对，哎，这个我很想分享，我很喜欢的一个 Youtuber 叫做 Aliba，Aliba Al 是一个人在伦敦的医学生，他就分享他的学习方法，就是叫检索式学习法。简单来讲，就是你在考试的时候，你把一本书从这样翻翻翻没有用，你不会记得，你先给自己做一个考卷，然后你在考考卷的时候你就。答不出来，然后你再看一遍书，你就立刻大脑，因为你大脑有那个求生机制，说天呐，我在考试，然后他就会帮你学的更快。上班之后再去学习，其实就检索式学习法。
1: 嗯，你懂我意思？就、嗯、有点像我们其实当时我们考上大学的时候。考试我们是允许带一张作弊纸的，叫 c h 嘛。Oh、然后那张作弊纸上面写你能写多少东西都可以，但是就是这张 A4 纸。<笑>然后那时候哇，那是你学到东西最多的一天晚上，这个学期学到所有东西浓缩到一张纸上，然后带去考试。那你有什么小
0: 技巧吗？啊，就是浓、啊、如何把一学期的东西浓缩到一张纸？我
1: 告诉你，当时我有一个很有用的技巧，一开始我不懂，全部写那理论性东西，但是。你做题的时候，你会想不到这个东西怎么做。Oh. 你要带一个例子， oh. 你要带一个例题， oh. uh huh. <笑>就每个每个观点带一个例题，<笑>然后对对对，然后一个很好的例子，例子例子，然后、呃、写一个关键的点， mm hmm. 考高分
0: 。哎、嗯，那我突然很好奇，就是你这次离职，你觉得比上一次离职你有什么变化？然后以及你有学到哪些东西？ <Okay. S 2> 因为我知道保罗原来在四大工作，然后这次在互联网公司工作，就是这两份工作其实蛮天差地别的。
1: 嗯、对，就是啊，时、呃、家得勤嘛，就。其实整个 career path 是非常清晰的，对，然后你做的东西就很清晰，然后你晋升的什么，一步一步一步的，是，一步一步个脚印，然后对吧？越老越香，对对对，看的是非常清晰的，是。但是呢，就我这种人就不想所有东西都看很清晰的人，我就 full of surprises 这种感觉，对。然后互联网公司呢，就有点不清晰，有点 surprise， 但是有时候。surprise 过大，就是可能你离职之后，你整个部门都没了，你都不知道，对，有可能这样发生，对，所以就有时候有点混乱。说好听一点，很酷很扁平；说难听一点，乱
0: 。在互联网公司上班有点像打麻将，就是会打的人你懂，就是会打的人会觉得说靠，我在这个混乱当中创造了有序，我觉得我自己很爽。然后不会打的人就会觉得说不。是呃是呃什么呃不、嗯啊、不是说好就是你懂吗、啊？就会打麻将的人就懂我在讲什
1: 么。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯哦，我先回答你上一个问题吧。嗯、我上一个问题还没答，就两个体验嘛。就首先我从德勤出来之后，我 gap 包括面试到入、嗯、入职哈，那那时间其实是 gap 了将近半年的时间。嗯嗯。嗯对，那半年真的是什么情绪都有，嗯、就是有哇哦自由，然后又开始焦虑的时候 s h i t 然后。我当时一年多的工作经验，跳哪呢哪都不要这种感觉嘛，然后有点自卑，然后到后面又去面试，面试有踩坑的，有成功的，就是什么情绪都体验过。然后我，所以我这次离职之后，我的情绪就淡了很多。我说 ，OK， 我既然见过，我见过了，所以然后这次再遇到所有东西都不是问题，都都会迎刃而解，都到它的结果都可能是好的。对，所以心态会稳了很多。
0: 对，所以我能感觉到保罗这一次，嗯、我起码觉得你这一次的状态比我上一次见你好很多，是吧？真的。嗯、所以我觉得我们俩讲硬件资源、软件资源，其实这些都不是最重要，最重要是心态吧。
1: Mindset， 嗯
0: 。呃，我觉得这很好玩，就是因为我在小红书的时候，我其实我跟你一样，我的离职期可能有前一年我都在想说：我离职， oh,
1: <okay> 然后就
0: 在等一个时机，就其实就会觉得说，嗯、哦。跟这个人感情好像真的不一样，想分手，但是你就是想说，哦，这个人好像看起来也还蛮不错的，甚至今年过年可以带回家见父母，但你自己觉得好像不对，然后你就在等一个家暴的那个点，啊
1: 、<笑>
0: 就是绝对黑点说，说<笑>我要走了，<决>我,啊、我 I quit、嗯、I quit。我就我有一年时间都在找那个点，我身边的所有的朋友也都跟我讲说，你当然不能裸辞啊，现在行情这么差，你肯定不能裸辞啊。然后我那时候就说，哦，对。今今时不同往日，我肯定不能裸辞。但我后来突然想清楚一件事，就是我以往的每次工作我都是裸辞，所以你知道，如果概率的话，我这个人就是会做这件事情，我就是一个会裸辞的人。以往那么多次，也有人跟我讲说你不能裸辞，但我还是做了，所以这一次我也还是会做。但我知道说，我的经验就只是我的经验，因为我非常知道我在裸辞的第一个月那个焦虑的感觉。就是因为周边所有的人都有工作，然后我没有工作，嗯，然后我非常的焦灼，就是焦灼到我，呃，其实是我从字节离职十二月份，然后我就去了清迈，在清迈的那个地方，首先一人生地不熟，没有工作，每天都在装忙，然后也不出去玩，因为没有任何心思玩。嗯，那个时候我的状态就是说，天呐，我只有这点存款，嗯、然后我短期之内又不会回国工作。也就是说，我会坐吃山空，然后我每天都在想说我要怎么挣钱，然后同时做十件事情，结果一件事情都做不好。我我觉得这是非常反面的材料。我因为我甚至这次回到上海，也在跟我的很多朋友在聊，然后就别人就说啊，我要做这个，我要做这个，我要做这个，然后我就会说那我、no, 你你一个人不可能同时做做好十件事，三件事都不可能。我觉得一件件来，先做一件事，这很重要。嗯，对。然后我们这一题问的是离职之前要做什么准备，其实我什么准备都没做。我两次都没做什么准备。第一次从小红书离职的时候，我觉得说我有攒钱，因为我那个时候，我觉得那份工作有点把我太消耗了，我就觉得说我从小红书离职，我怎么也得一年是休息吧、调养吧。所以我那个时候其实是攒了一年，说这一年不工作，然后过生活也 OK 的钱。所以我是有这个底气在的。对。然后不过我我很想提，说到这儿我很想提一个概念，就是休耕，就是中国是农业社会嘛。就农业社会其实是讲说，这个田今年它耕种一年，然后到来年我们可能就让它休息一年，然后它到来年的来年它就会有更好的播种。然后我觉得现代人蛮可怜的，你知道，其实有的时候人是需要休息的，然后人就一直不停的在转转转，然后你就会觉得说天哪，我不想要转，但是就不得不转，然后导致其实你的生产力也不会很高。所以 gap year 不是一件坏事，但 gap year 在我们的语境里面其实还挺颓废的。请你谈谈从从西方文化里面的 gap year, year，
1: 在西方文化里面太正常不过 yeah，I 了， yeah, 但在中国， somehow 就好像是犯罪了一样
0: 。就是在 gap year， 就我甚至听过一个段子，嗯、就是在中国，你说 gap year， 别人就会觉得说，哦，你研究生没考上，然后你抑郁症，对吧？嗯、就是有非常刻板印象。但是其实我觉得要普及 gap year 这个文化，哎，<就>对你，你聊聊你你你在西方文化里面生活的时候，你对于 gap year 的理解，或者说有些什么故事吧。就是
1: 我们不会想这个东西、嗯、为什么，就说哦，你 gap 是吧 ？OK， 去哪里玩是不是？就就自然而然发生，<是>不会说哎，我故意去 gap 一夜去休息，可能这个东西就是<有>就是我们可能也也也太太勤奋了，中国人就很中国人太
0: 勤奋了，就很勤
1: 奋,就太勤奋然后然后休息就觉得有点愧疚，不好意思，所以你觉得 gap 是？亏欠了社会还是怎么样的啊？<笑>我懂，我懂
0: 。就我简单来讲好了，就是我在清迈的时候，嗯、那个时候我其实刚刚辞职，然后每个人问我在做什么，嗯、其实我没有在做什么，但是我不想跟别人说我在 gap year。嗯、就我自己心里面就 gap year 首先有非常大的刻板印象，嗯，就是说天哪，我不在 gap year， 我在创业什么的，那、嗯、其实根本就在休息。对对对然后每个人问我在干嘛，然后我都说哦，我在做 A， 我在做 B， 我在做 C， 殊不知。没有没有没有，但是我就是羞于讲<对>我在 Gap Year
1: 啊，对
0: ，真的，我我那个时候其实是羞于讲，包括我国内的朋友就说<续>你最近在干嘛？然后我说我在做 A， 我在做 B， 我在做 C。别
1: 人知道我问我在干嘛？<笑>我在失业。
0: <笑><笑>对啊，其实那个阶段我就在失业啊。y <Yeah. S 1> 对啊，我就在失业，然后上海混不下去、啊。失
1: 业的时候赚钱比上班的时候还多嘞。
0: <笑><笑>就是这样，这这个年纪，这个年代才还上班
1: ？我应该还是个上班人，可上班心，但是。我是想把两件事情做好，就是上班和另外一件事情，就是我的热
0: 爱、呃。如果接下来就是前一段时间，我甚至、嗯、我最近回上海，其实在搭我自己的团队嘛。然后我前段时间就为什么还想要再回到一个集体里面上班，我就会觉得说我一个人做事儿，我能够看到我的天花板在哪，就我的视频、我的内容，我做一切就是。天花板就是在于我这个人嘛，嗯、但我知道世界上比我厉害的人多了去了，我还是希望可以跟厉害的人共事。嗯、所以前段时间我就觉得说，哎，还蛮想去再去上个班的，然后就在想说上一个什么班。嗯但最近我就觉得说不是啊，你想跟厉害的人共事，不一定要通过上班这件事来来达成啊。其实现在我们讲，其实有所谓超级个体的时代，其实有一个组织形式，其实更松散，比如说敏捷组织，比如说我们就 case by case 的合作，嗯，对，其实是可以实现的，而不是说你非要让这个公司帮你交五险一金。我觉得未来超级个体们应该很难再去完全把他的时间买断给一家公司了吧？我们就说个简单，我们俩现在在做博主，我们就可以计算出。我们一个月可以挣多少钱？所以未来如果那个公司拿出一个非常低的薪水，然后以及还要非常压榨我们，我们俩就肯定不会再去上班了。嗯，除非那个那个公司首先一有什么技术大牛，然后有一个非常先驱的行业
1: ，或者是有什么你想学的。对对、嗯、
0: 对，就比如说我在巴厘岛，甚至有个朋友他在付钱帮美国的一家人工智能团队打工。嗯，他不收钱去帮那家公司打工，然后我就问说你为什么这样做？他说我觉得年轻人就是要。付钱上班，这不是 PUA， 是因为跟他工作的人都是行业内非常强的人工技术大牛，就他每天光是开会，他就觉得他学到了很多很多东西。然后我就觉得，如果未来有机会的话，我也会为这样的团队工作，就是因为那其实是帮我自己学习嘛。我再重新上上大学啊，但我不会再压榨我自己的劳动力去给一家公司工作了。<笑>嗯，就离职，就是对于人生来说，真的太小太小一件事情了，真的。不会怎么样。首先，因为你真的不会饿死，这个时代人很难饿死。嗯。然后你不上班，其实你有很多事情可以干。我说一个我身边的好玩的例子，我在巴厘岛的一个好朋友，他原来是给一个大公司当 HR， 然后离职之后呢 ，HR 怎么做 freelancer， 对不对？哦嗯、然后他那段时间也很焦虑。但是他现在在做一件事情，然后很成功，然后也赚很多。因为他首先是 HR， 然后他帮一个世界五百强公司吧做人力资源管理。<笑>对、哎，不是麦当劳。嗯，所以呢，他这个人他非常会懂得做表格，他他非常会做会用 Notion， 然后管理一切的文件。嗯 okay. 然后他在拜岛的时候也一直在研究一个叫 Second Brain。<咳> second Brain 简单来讲就是如何通过包括 Notion 在内的一切的云存储文件，然后来帮你的工作事务做排序，然后跟别人协作。他那时候也跟我们展示，然后他现在就在付费咨询，帮一些大公司的 CEO 们做这件事情。因为对于大公司的 CEO 来说，他自己要从头去学习 Second b r a i 怎么建 ，Notion 怎么搞，成本很高。但你可以找他付费咨询，他可以马上帮你搞。他现在甚至还会有那种，在你去跟他做咨询之前，他会先让你填一个表格，然后说他会帮你来主动简化， no uh, 对，简化你的工作 task 当中有哪些是值得被删的。因为我们看了过往你一个月，你这个东西一直在写，你也没做， um, 你以后就不要写了。Um, 因为我们的大脑其实。不擅长多线处理任务，我们的大脑擅长把一个任务不停的去 step one two three 这样，所以你不要在你的大脑当中记太多的事务，有任何的事务，你就要么就外包给别人，要么就有一个工作的在线的协作系统帮你解决这个事情。然后他现在就做这个事情做的很成功，我就觉得说太好了 ，HR 也能闯出一番天地。简单来讲 ，HR 好像听起来只能给一个大公司工作嘛。没有啊，人家现在不再为一个公司工作，嗯嗯嗯、也可以混得风生水起。我我觉得中国人很很牛哎、欸，他可以这些考试大大小小考试，然后毕业之后这些什么什么有的没的、嗯、都可以闯得过的话，我想说不工作挣钱吃饭，这应该难不到中国人吧？
1: 难不到难
0: 真的难不到。嗯、所以大家最重要是心态不要焦虑，嗯、然后不上班有超级多事情可以做。当然我知道离职的前一两个月绝对会非常非常焦灼，然后你会什么都搞，但是你渐渐会找到属于你自己的路的。嗯，那最后你有什么忠告送给大家吗
1: ？其实就是心态吧，嗯<哼>
0: ，<后>心态。嗯、呃，我的忠告嘛，我觉得一是啊，这非常重要，是尽量在离职前不要跟任何人撕破脸，因为我知道大家在离职前可能多多少少是跟老板啊、同事啊，肯定是有一些不愉快嘛。嗯，对吧？我觉得首先不要跟任何人撕破脸，因为。你想，你工作那么多年，因为作为一个现代人来说，大家工作这么忙，其实你能够的人脉资源，其实就你工作当中那些人。嗯，就是凡事就尽量在职场中吃点亏也好，受点委屈也罢，但是不要撕破脸，就是还是保持一个好的人际关系吧。我觉得这是最重要的一点。然后第二个很重要的是，你要学会去讲说我要什么，比如说。我每次我离职之后做的项目都是我主动大声跟身边的人说我想做，然后别人给到我的。就是简单的举例子好了，比如说你在离职之前，可能会你一对一约某个你感兴趣的同事、老板去喝下午茶，或者随便只是出去喝咖啡吃个午饭。然后你千万不要说什么我什么都不想做，我在家里躺着。可能会说我接下来想看哪方面哪方面的机会。然后当你跟对方说你想看，譬如说我接下来想看互联网营销。whatever， 甲方品牌的机会，然后如果你有的话，欢迎你给我推荐，然后我很愿意怎么样？然后那个人可能就会有留意你，然后帮你去对接这个工作。说不
1: 定就是你的下个工作，或者是有更好的机会嘛？嗯
0: ，就我最近的接下来这个项目呢，很神奇，它是我之前在小红书工作里的某个供应商帮我介绍的。啊，对，而且在那个工作上，其实我可以发脾气的，但是我没有，我就是说凡事好说话，所以。两年之后，他们还是愿意帮我推荐给我的现在这个工作的 PM，、嗯、所以我觉得工作当中的资源还是非常非常重要的。因为对于一个当代人来说，工作几乎就是你的一切。嗯嗯嗯，嗯善于运用这些人脉资源吧。
1: 好，我好这个机会。嗯嗯
0: 啊，那我们其实分享说离职之前要做的准备，然后我们现在也会分享说你在公司当中学到一些技能资源，到底对你成为一个自由职业者、成为一个数字有没有什么帮助？那我自己觉得最重要的，就是因为有很多人会问我说：“我现在就大学毕业了，我毕业之后就想成为数字游民，请问你建议这么做吗？”我绝对不建议每个大学毕业的人就去当数字游民。首先，数字游民是一个非常高度自驱的东西，然后你需要有项目管理的能力、经验，然后跟人沟通的能力。这些东西都是需要在公司里面学到的，嗯，这些非常重要。所以我现在在工作做的这些内容，其实不是我这个人天赋异禀，是我上了这么多年班，我大概知道上班如果能把一个事儿做成，它基本的框架是什么，你懂我的意思、嗯、对吧？而
1: 且公司也有他的那个目标嘛，对，目标性很强，所以他往<对>从上往到到下分配任务的时候，他的目标。每个人的分工是很明确的，是，所以就他们有这个 OKR、OK、是 for a reason， 不是随便编的。是是，是对，所以
0: 你还是需要上班去学一下。首先，一你这个项目管理到底要怎么管理？你这个事儿，我就先不说，你把它做成功怎么样不搞砸，嗯，对吧？你如何可以跨部门沟通，让你隔壁的同事愿意来帮你？嗯、你如何跟供应商沟通？就这些其实非常非常重要，而且这些东西他大学里学不来。你必须要通过实际的工作当中，你才能学得来，所以这是非常非常硬核的能力。然后也是我建议，就是大学毕业不要一毕业就当自由，还是去工作去上班。我觉得工作这件事像积分赛吧，对现在的我而言，学技术、积累资源，然后积累你的简历、积累你的 case， 然后你把这些积分都拿到，你就说 OK， 我现在要在这件事情上毕业了，我要去做自由职业了。但是你不可能一毕业就去当数字游民的，你会死的很惨。然后有很多人其实会在离职之后会去拉前同事一起创业。保罗，最近有没有这些这些想法
1: ？可以啊，嗯，我觉得很酷，嗯，对。而且当然你在工作里面你会间接会知道这个同事是他擅长什么，就是他符合这个 puzzle 里面的哪一块嘛，啊啊啊！啊
0: 啊哦，对，就像我们俩的工作，我就我就说我吧，我每次都可以跟我同事成为很好的朋友，嗯，因为一。我的每次工作的工作密度都非常大，就我基本上就从早到晚都跟我同事在一起。嗯，所以你非常知道他是一个什么人，嗯、然后他在危急的情况下他会怎样？嗯，对，然后他日常会怎样？所以你其实非常非常信任他。所以我如果接下来创业的话，我也肯定会从我前同事里面去找，因为我都已经跟他合作过了，他在关键的时刻还是能打，我干嘛不找他？嗯、我不会轻信一个在路上说哦，这个人光鲜亮丽，他承诺会给我什么什么的人，我肯定会优先找我们一起共患难过的人。嗯。嗯不过说到这个，我收到一个很好的理论，其实我在网上看到的一个视频，那个视频就在讲说，如果你家里没有背景，你要去你读了名校，他建议你毕业之后做什么。然后这个分享我觉得很好玩，他就说，你如果家里没有资源，然后你进了名校，你毕业之后不要去做那种跟别人抢资源的活，你要去做那种 support 别人资源的活。怎么讲呢？就是 OK， 我们现在就假说这个人他读了一个名校，然后我们要创业，你不要去。own 一个项目，你要去说，哎，我现在就要做程序员，我做技术支持，因为我我跟我身边其实有不缺资源的这些大佬们的后代，富二代们，对吧？简单来说，富二代们，如果你站起来跟他们抢资源的话，你是抢不过那些富二代们。但是你现在做一个技术工种，就就程序员好了。你现在如果是一个程序员，然后你从你跟这些富二代们是同学，其实你们互相之间的信任是非常高的。他们做项目的时候，他们当然就会考虑到你呀、啊。首先，一、嗯、这个人是我同学，我们一起共事这么多年，然后他很能打，我干嘛不找他？嗯，对，
1: 这个和我创业的一个基本的理论也是符合的。嗯、<哼>你永远不要砸钱去创业，你用你富二代朋友的钱，<笑>你你在工作里面积累的能力。<笑><笑>自赋能他的东西嘛，嗯、就是、嗯、对让他们做投资人，<是>然后你就做那个操盘手，是，对吧？嗯，对吧？资源和金钱对着他们说，可能就是一个没有这么重要的，嗯嗯。嗯嗯嗯但是你如果把你的储蓄全拿出来去做<是>做,做失败了，这是个是个很差的事情，<是>
0: 对。嗯就像我现在在做我自己的数字游民的品牌，首先又不会拿我的积蓄去做这件事情，嗯、我会拿我另外的钱去做这件事情，因为这其实是让这整个生态滚动起来嘛，嗯、对吧？就我在这里赚钱，我其实养活了一群人；我在这里花钱，其实我也养活了一群人。我让他滚起来，就是我觉得很多人想要创业，然后就会想的第一步说，说我这个钱我输不输得起？我这个钱从哪来？然后就把自己卡死了。你为什么一不找一个说有钱的人把钱给你，然后你帮他把钱弄起来？因为有很多人他其实不知道该怎么投资啊。嗯，我就不说那些大佬们了，就身边我们很多朋友其实是缺一个帮你把钱赚起来的人。啊、哦，就我自己是觉得你创业的时候不要单打独斗，还是去尽量找一个人，你们一起配合，然后人跟人之间的力量一加一会大于二，这还蛮重要的。我觉得我下半年应该会创业做我自己的产品，这个人肯定也会是从我工作当中以前的人脉去找。所以你看，离职前我不要跟任何人撕破脸，因为我会让他们给我介绍工作，然后创业也会找他们。所以大家在离职前都跟自己的同事保持好关系，请喝喝咖啡啦，喝喝奶茶啦，都不是什么大问题。OK， 那我们这一期就聊到这儿
1: 。好
0: ，OK， 拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。